0: tu veux me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute. En cette fin de mois de mai, c'est l'heure de finaliser notre déclaration d'impôt sur le revenu, afin que l'État puisse nous imposer sur nos données. Mais au fait, c'est quoi un impôt Un impôt, c'est un prélèvement obligatoire versé aux administrations publiques. Il se défiant ainsi notamment... Des cotisations sociales, l'impôt est sans contrepartie directe alors que les cotisations sociales ouvrent droit à une prestation. Quand on pense à la maladie, on cotise pour la maladie, si on est malade on a le droit à nos IJSS et à un remboursement de nos frais de santé. L'impôt se distingue également des versements obligatoires à des agents économiques autres que l'administration publique. On pense aux assurances obligatoires comme l'assurance automobile et il se différencie également des versements obligatoires ou non effectués au profit d'administration publique en contrepartie de services, dont le prix n'est pas hors de proportion avec leur coûts. On pense par exemple au tremble fiscal lorsqu'on commande un passeport. On distingue plusieurs types d'impôts. On a d'abord un impôt direct, comme l'impôt sur le revenu, ou indirect, comme la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. On a des impôts nationaux et locaux. Et on a des impôts proportionnels, c'est-à-dire le même taux d'imposition pour tous les contribuables, ou progressif, le taux s'accroît avec le montant imposable. C'est le cas de l'impôt sur le revenu. La dénomination d'impôt, comme l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, n'est pas la seule désignation possible pour le prélèvement fiscal. On parle aussi de taxes, On parle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la taxe sur la valeur ajoutée. On parle également de contributions, la contribution sociale généralisée, la CSG, qui est également un impôt. On parle parfois même de redevances. Alors la redevance la plus connue, c'était la redevance télévisuelle qui a été supprimée, mais c'était bien un impôt. Les dénominations sont donc diverses, mais la finalité reste la même, nous versons de l'argent à l'État sans contrepartie, directe. Mais du coup se pose la question de qui décide des impôts En vertu du principe de l'égalité fiscale, seul le législateur peut créer une imposition et lui donner la dénomination qu'il souhaite. C'est donc le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat qui a le pouvoir de créer ou d'ajouter l'imposition. L'imposition entre donc dans le domaine de la loi, selon l'article 34 de la Constitution qui, je la cite, « La loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. » Plus philosophiquement, on va dire que c'est la nation entière, via ses représentants au Parlement, qui consent à l'imposition. Vous l'aurez donc compris, si le gouvernement souhaite créer un impôt, il est obligé de présenter un projet de loi qui devra nécessairement être voté par le Parlement. Notons sur ce point que le Conseil constitutionnel a toujours censuré les dispositions législatives renvoyant la définition de l'une des caractéristiques de l'impôt, que ce soit l'assiette, le taux ou les modalités de recouvrement, à un décret d'application pris par l'exécutif. L'impôt doit être défini dans la loi. La perception et le recouvrement des impositions existantes, ainsi que leur affectation à des personnes morales autres que l'État, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale, sont autorisées chaque année par la loi de finances votée par le Parlement. C'est le principe d'annualité. On y reviendra un peu plus tard. Mais vous allez me dire, mais Thomas, les taxes foncières vont exploser cette année, par exemple 60% d'augmentation à Paris, comment cela est possible Eh bien, c'est la combinaison du principe de libre-administration l'article 72 de la Constitution, et d'autonomie fiscale, article 72.2 de la Constitution, qui permet aux collectivités territoriales de fixer le taux des taxes directes, donc la taxe d'habitation, la taxe foncière et la contribution économique territoriale qu'elles perçoivent, tout en restant dans le cadre des règles fixées par la loi. Elles peuvent donc faire varier leurs recettes en fonction de leurs besoins. Cette liberté, je ne vous le cache pas, elle reste très, très encadrée. Je ne m'attache pas sur les détails des mesures de fixation, ce serait assez fastidieux. Concrètement, ce qu'il faut retenir de l'imposition en France, c'est qu'elle est régie par quatre grands principes. On en a déjà vu deux. Le principe de l'égalité, qu'on a déjà évoqué, comme je disais, qui précise que l'imposition ou la création d'impôts relève du domaine de la loi. Le principe d'annualité, selon lequel le Parlement doit donner chaque année au gouvernement l'autorisation de percevoir l'impôt via la loi de finances. Le principe de nécessité, selon lequel l'impôt n'est légitime que pour autant qu'il est indispensable pour couvrir les besoins publics, en vertu de l'article 14 de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et enfin un principe d'égalité devant l'impôt, selon l'article 13 également de la DDHC, qui, je cite, prévoit, « La contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ici, il faut retenir que, la même règle fiscale doit s'appliquer pour deux citoyens placés dans la même situation. Je ne rentre pas trop dans la théorie fiscale assez complexe, mais retenez juste que deux citoyens placés dans la même situation avec les mêmes revenus doivent se voir appliquer la même règle fiscale. Voilà euh, ce qu'il fallait dire sur ce petit point impôt, qui n'est pas la partie la plus fun de nos vies. Hein, on pas se le cacher, payer des impôts, c'est pas forcément un bonheur. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas oublier de valider votre déclaration de revenus pour ne pas supporter de majoration et être de bons citoyens. Allez, à la semaine prochaine. à plus. J'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si tel est le cas, et surtout, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, gratuit, ouais ouais, c'est gratos, donc forcément pas très engageant, n'hésitez pas à partager à deux ou trois personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par un peu de vulgarisation juridique. Je vous remercie beaucoup par avance.